0: Toc Toc,
1: une émission d'Anicus Radio et des surligneurs, présentée par Vincent Couronne.
2: Ne soyez plus auditeur, devenez acteur du débat. Bienvenue dans Toc Toc, l'émission qui apporte les réponses à vos questions. Le principe est simple, laissez un message au 07 68 95 06 73 et nous trouvons le spécialiste pour vous répondre. Le répondeur est ouvert 24h sur 24, posez vos questions sur la justice, la loi, l'état, l'Europe, le monde, l'univers Citoyens, citoyennes, à vos téléphones. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, j'habite Paris. Et je voulais en savoir plus sur la déclaration de guerre. C'est-à-dire, est-ce que c'est le président lui seul qui peut décider d'entrer en guerre contre notre pays Est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs Est-ce qu'à un moment ou un autre, il rend des comptes devant le Parlement Voilà, merci. Avec sa dissuasion nucléaire et ses contingents nombreux, la France dispose, avec le Royaume-Uni, de l'armée la plus puissante en Europe. Ajouté à cela, une responsabilité particulière lui incombant en tant que membre de l'OTAN et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. En 20 ans, ce sont plus de 100 opérations militaires en dehors du territoire national. Libye, Mali, Syrie, autant d'interventions françaises aux conséquences lourdes en vie humaine et pour la politique de défense. Antoine nous fait l'honneur de poser la toute première question aux répondeurs de Toc. -toc pour lui répondre, nous avons demandé à Sophie de Cackeray, maîtresse de conférence à l'université d'Aix-en-Provence, spécialiste du fonctionnement du Parlement.
0: Bonjour Antoine, vous avez posé la question de savoir si le président de la République décidait seul de l'entrée en guerre de la France. En fait, il s'avère que non, puisque selon l'article 35 de la Constitution, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Néanmoins, hormis ce cas spécifique de la déclaration de guerre, il se peut que des troupes françaises soient amenées à intervenir à l'étranger. C'est le cas, par exemple, actuellement dans certains pays africains. Dans ce cas-là, c'est le président de la République effectivement qui, qui décide et le gouvernement informe le Parlement de la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Donc vous noterez que l'intervention a déjà commencé avant que le Parlement ne soit informé. Mais si cette intervention des forces armées françaises dure plus de quatre mois, dans ce cas-là, le gouvernement doit demander au Parlement l'autorisation de prolonger cette intervention. Et le Parlement va se prononcer aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Et en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale pourra décider en dernier ressort. Donc vous voyez que le cas de la déclaration de guerre est vraiment un cas très particulier, très spécifique, qui n'intervient heureusement que très rarement, en revanche, les hypothèses que l'on rencontre le plus souvent sont des hypothèses liées à l'envoi de forces armées françaises à l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est le président de la République qui, effectivement, a un pouvoir de, de décision. Mais depuis 2008, il y a une information du Parlement et éventuellement, au bout de quatre mois, une décision du Parlement de maintenir ou non cette intervention des forces armées françaises à l'étranger. Voilà, j'espère que j'ai répondu. À votre question.
2: Aux armes citoyens, la Révolution française a aussi eu lieu dans la justice. Un homme de la Révolution, l'abbé Sieyès, avait proposé que chaque citoyen puisse saisir un tribunal lorsqu'il estimait que la Constitution était violée. Un citoyen doit pouvoir demander justice. Et quand il se présente devant un tribunal, il devient ce qu'on appelle injusticiable. Sauf que l'idée de Sieyès, elle n'a jamais vu le jour. Jusqu'à ce que.
0: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Marie-Claude, euh, j'ai 67 ans. Euh, j'ai une question à, à poser, donc euh, j'entends souvent parler dans les médias de, de la QPC et j'aimerais euh, savoir exactement ce qu'est la QPC.
2: Merci Marie-Claude. Et c'est Jean-Philippe De qui va répondre à votre question. Jean-Philippe de Rosier est professeur à l'Université de Lille, spécialiste de droit constitutionnel. Il tient notamment l'excellent blog « La Constitution décodée » que je vous incite à suivre pour un regard pertinent sur l'actualité politique.
3: La question que pose Marie-Claude est une question tout à fait d'actualité. La QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est une nouvelle procédure qui a été introduite dans la Constitution de la Ve République en 2008. En 2008, c'est la dernière révision constitutionnelle que cette Constitution a connue. Cette QPC, cette procédure, permet à un justiciable, quel qu'il soit, d'accéder au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel étant l'équivalent d'une cour constitutionnelle, c'est-à-dire un juge qui va surveiller que la Constitution soit respectée, notamment par le législateur, c'est-à-dire par les lois. Depuis la QPC, il est donc possible pour un justiciable de demander au Conseil constitutionnel d'examiner une loi qui est déjà en vigueur, ce qui auparavant n'était pas possible. Seuls les parlementaires et le Premier ministre, le Président de la République pouvaient demander au Conseil constitutionnel d'examiner une telle loi, mais avant son entrée en vigueur. Désormais, une loi qui produit des effets et qui est présente dans notre ordre positif peut être déférée au Conseil constitutionnel. Mais pour cela le justiciable ne veut pas y accéder directement. Il doit passer par un, une procédure de filtrage, cela afin d'éviter que le Conseil constitutionnel ne soit assailli de questions de toutes parts qui ne soient pas en lien avec un intérêt spécifique. Et donc, c'est au cours d'un procès euh, quel qu'il soit, qu'un justiciable qui est impliqué dans ce procès peut euh, invoquer que la disposition législative ou l'une des dispositions législatives qui est applicable à l'affaire, c'est la première condition pour que le renvoi soit effectué au Conseil constitutionnel, une disposition législative applicable à l'affaire, soit transmise à la juridiction suprême d'abord, donc le Conseil d'État ou la Cour de cassation, laquelle va ensuite examiner si cette disposition législative applicable à l'affaire euh, n'a jamais été jugée déjà conforme par le Conseil constitutionnel, sauf s'il y a eu un changement de circonstances. Par exemple, le Conseil constitutionnel a déjà dit que telle disposition est conforme à la Constitution, mais il s'est produit soit un changement de Constitution, soit des faits nouveaux qui soulèvent à nouveau la question depuis sa déclaration de conformité. Et et ces juridictions suprêmes vont enfin examiner si euh, cette question est sérieuse, c'est-à-dire s'il y a euh, sérieusement euh, une euh, interrogation sur la constitutionnalité de cette euh, disposition. Auquel cas, la Cour de cassation ou le Conseil d'État renvoie au Conseil constitutionnel, et c'est là que la question prioritaire de constitutionnalité lui est ainsi posée.
1: Une question le répondeur d'Amicus Radio est ouvert au 07 68
2: 95 09
1: 73.
2: Dans le monde parfois chaotique de la justice, l'avocat occupe une place à part. Il n'est pas agent public, comme peuvent l'être les magistrats, les greffiers ou encore les universitaires. Et pourtant, il est rempli une mission d'intérêt général grâce à une conviction chevillée au corps, la défense de leurs clients pour que la justice rendue le soit de manière équitable. En réalité, l'avocat n'occupe pas une place à part, mais une place centrale dans la justice. Surtout lorsqu'il est question de crimes, les affaires les plus graves, les viols, les braquages, pour lesquels
0: siège un jury. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et j'habite Paris. Et je me suis toujours demandé pourquoi les avocats dans les séries télé prononçaient le mot « objection ». Euh, si vous pouviez m'expliquer, j'en serais ravie. Merci, au revoir.
2: Pour répondre à Camille, nous avons fait appel à Emmanuel Daoud, avocat, spécialiste de droit pénal et qui s'est beaucoup intéressé à la défense des plus vulnérables des justiciables. Tiens, tiens, encore ce mot.
1: Cher Camille, vous avez tout à fait de raison de souligner que le mot « objection » résonne chaque jour dans les tribunaux et notamment dans les tribunaux américains. Il a été popularisé récemment par les séries « Sweets ou the Good Wife » et plus anciennement par le film « Les douze hommes en colère ». Pourtant, ce concept est totalement inconnu en droit français. Les juges français n'entendent jamais ce mot. L'objection est née aux USA de la méfiance à l'égard des capacités du jury populaire. En effet, en droit américain, le contrôle général de l'admissibilité des preuves est concentré au moment du procès. Le droit américain repose principalement sur des témoignages et le contrôle de ceux-ci ne peut s'effectuer qu'en temps réel, de manière orale. C'est donc là qu'interviennent précisément les objections. En objectant, on cherche à limiter les informations présentées au jury afin qu'il ne soit pas déloyalement manipulé par l'une ou l'autre des parties au procès. Aussi, cette possibilité résulte d'une certaine conception du procès pénal. En effet, au sein du modèle américain que l'on qualifie de plutôt accusatoire, le pouvoir du juge consiste à arbitrer une sorte de clash entre les parties. Plutôt que d'instruire, il veille à la loyauté du procès. C'est ici que le « objection votre honneur » fait totalement sens. En revanche, en droit français, le juge d'instruction a un rôle bien plus actif, il a pour mission d'instruire l'affaire, c'est-à-dire de vérifier si les éléments de culpabilité, à charge et à décharge, sont réunis contre une personne mise en cause, tandis que les parties, elles, sont plus passives. De plus, en droit français, les jurys populaires n'ont qu'une place très limitée et font plutôt figure d'exception puisqu'on ne les connaît qu'en matière criminelle. Enfin, l'étalement dans le temps du contrôle de l'admissibilité des preuves, propre à notre système, rend inutile le recours aux objections durant le procès. Les éléments de preuve déloyaux sont en effet écartés généralement au cours de l'instruction. Voilà ce que recouvre le mot «
2: objection
3: ». On ne peut pas comprendre, c'est pas dans les
2: Toc toc, c'est terminé pour aujourd'hui. Posez vos questions sur notre répondeur au 07 68 95 09 73. Cette émission a été coproduite par les surligneurs et Amicus Radio. Les réponses ont été recueillies par Antoine Truchot et à la technique, Léobardo Pérez. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous et à bientôt sur TocToc. -toc.